0: O amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer, é o um não querer mais que bem querer, é um andar solitário entre a gente, é um nunca contentar-se de contente, é um cuidar que se ganha em se perder, é querer estar preso por vontade, é servir a quem vence o vencedor, é um ter com quem nos mata lealdade, mas como causar pode seu favor nos corações humanos a amizade, se tão contrário a si é o mesmo amor? Você está preparado para a segunda temporada do Divã Espacial? Hoje, no nosso primeiro episódio, nós vamos falar sobre um assunto que mexe com os nossos corações. Nós vamos falar sobre o amor e suas coisinhas. Atenção, senhores passageiros, com destino ao multiverso da psicologia clínica. Seja muito bem-vinda ou muito bem-vindo ao nosso podcast de Vã Espacial, um programa sobre os bastidores da terapia. Eu sou Paulo Lira, psicólogo clínico, mestre em Ciências do Comportamento e um curioso sobre a vida. E aí, vamos viajar comigo nessa jornada? O poema que eu recitei no início do nosso episódio de hoje é de Luiz Vaz de Camões, um dos maiores poetas portugueses da história. Acredita que a primeira vez que ele publicou este poema foi em 1598? Quando eu fui a primeira vez a Portugal, alguns anos atrás, lá na cidade de Lisboa, cidade linda, eu visitei o Mosteiro do Jerônimos, que fica ali bem ao lado da famosa Torre de Belém e do famoso Pastelzinho de Belém. Hum, que delícia! E adivinha que eu encontrei lá? Ele mesmo. Luiz Vaz de Camões, ou pelo menos o seu túmulo. Muita coincidência para não dizer sincronicidade, porque eu já era fã deste poeta português, justamente por causa deste poema, que é um dos mais bonitos, e um dos poemas que tentam a explicação do que seja o amor, ou de como nós nos sentimos em relação a ele. Com seus versos profundos, um sentimento ambivalente, em uma mistura de emoções, Camões demonstra a difícil tarefa de explicar o que seja o amor. Em seu poema, ele faz uma aproximação dos opostos, trazendo afirmações que parecem até contraditórias. Né? Este é um recurso linguístico chamado antítese, que é usado, ou que usa, né, a figura de linguagem para trazer esta aproximação aí entre estas ideias opostas. No fundo, eu acredito que Camões sabia que a definição de amor não é algo simples e provavelmente o que ele queria era exatamente expressar em palavras a complexidade dessa experiência que é amar. Certa vez uma pessoa me perguntou Paulo, como a psicologia define o amor? E eu falei, ó... Oh, sinceramente é melhor você procurar uma explicação talvez na poesia ou nas artes a psicologia ela não define o que que seja o amor muito menos a ciência né ah uh, mas ela estuda sim né? e assim como o, o estudo científico estuda o modo como nós lidamos com esse sentimento que nós chamamos de amor e o efeito desse sentimento sobre as nossas vidas e essa temática sobre o amor é uma das principais demandas que aparece no consultório psicológico. Nas suas diferentes modalidades, o amor entre familiares, amor entre amigos, amor romântico, o amor próprio. Né? Este sentimento de amar parece permear todas as nossas relações. Não é mesmo? Para mim uma das maiores contribuições da Psicologia para a compreensão do que é que seja o amor é exatamente o seu olhar amplo em relação a esse fenômeno, uma compreensão de que o amor não pode ter uma única definição. O conceito de amor muda de tempos em tempos e acompanha as mudanças sociais, culturais e pessoais. Por mais que esse sentimento seja uma palavrinha do senso comum e faça parte do nosso dia-a-dia, em músicas, filmes, novelas, não significa que todas as pessoas entendam da mesma forma o que seja amor. Uma pessoa sente o um friozinho na barriga e diz que é amor. Outra tem vontade de trancar a pessoa no cofre e diz que isso é amor. O outro diz que o único amor de verdade é o amor de mãe. E para você, o que é essa coisa chamada amor? Qual é a sua compreensão? sobre essa palavrinha. Queria que você fizesse um exercício agora, que pegasse uma folha e um papel e tentasse responder isso para você antes de continuar a me escutar. Depois continue. Em algumas culturas, amar é dar presente. Em outras, o toque físico é a maior expressão de amor. Tem um livro que eu gosto muito, é, do conselheiro de casais chamado Gary Chapman que se chama As Cinco Linguagens do Amor. Nesse livro, o autor apresenta cinco maneiras diferentes de dar e receber amor. São elas palavras de afirmação, presentes, tempo de qualidade, toque físico e ato de serviço. Ou seja, as pessoas aprendem de maneira diferente o significado de amor. E o desafio de qualquer relação é exatamente aprender a falar a linguagem amorosa do outro e ensiná-lo a sua própria. E isso não acontece apenas entre casais, viu? Isso pode ser visto na relação entre pais e filhos, entre irmãos, amigos, vínculos profissionais e outros. Então, existem várias formas e maneiras de amar, mas nenhuma delas pode ser tida como a mais certa ou errada. Eu vejo várias pessoas tentando encontrar ou definir o amor como se ele fosse um objeto, uma coisa palpável, né? um amor coisado né? ou mesmo um amor objetificado. Se você tentar entender o amor como objeto, dificilmente você vai conseguir dar uma forma para ele. <risos> para mim, ao escrever este episódio, foi um processo que durou cinco semanas indo e voltando nas minhas reflexões para tentar trazer um diálogo sensato e sensível sobre essa ideia do que que seja amor. Toda vez que eu tentava defini-lo, eu me perdia. Eu achava que a discussão estava rasa e voltava para o início. Aí eu relia o poema de Camões, né? eu votei a Bíblia, eu li livros de poesia, canções, artigos científicos, mas nenhum deles me trouxe uma explicação definitiva para o que que seja amor. Nas minhas pesquisas, inclusive, eu encontrei alguns tipos de amor: o amor ágape, que seria o amor incondicional, o amor divino; o amor Philos, que é o amor entre amigos; o amor Eros, que é o amor entre duas pessoas, um casal; o amor Storge que é o amor entre familiares. Inclusive, na Bíblia, teve uma definição que eu achei interessante. Uh, em Coríntios 13, de 4 a 7, nós encontramos a seguinte passagem. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Olha que definição bonita, né? Me lembrou muito também ali do, dos versos de Camões. E assim eu passei vários dias tentando coisificar o amor mas tudo me parecia superficial. Oh, God! Foi quando eu percebi que talvez eu estivesse tratando essa questão de uma maneira equivocada. Talvez eu não precisaria entender o amor como substantivo, mas pensar em outras funções gramaticais, como o adjetivo e a função adverbial. Olha, não é aula de português, tá? Mas eu acho muito importante a gente entender um pouco disso quando a gente utiliza um adjetivo o adjetivo ele qualifica um substantivo né e quando a gente utiliza um advérbio ele altera o sentido de, do verbo então quando eu analiso uma ação por exemplo né, através de um verbo então paulo agiu né paulo agiu como amorosamente então eu comecei a pensar que talvez fosse mais interessante a gente pensar o amor a partir de uma ação, ou melhor, a partir de uma relação. Porque quando nós falamos sobre o amor, normalmente nós estamos falando sobre relação. Seja uma relação interpessoal, quando nós nos relacionamos com outras pessoas, ou uma relação intrapessoal, quando nós nos relacionamos com nós mesmos. O amor é algo que ocorre no meio. Ele não está em você e não está no outro. O amor é um produto dessa troca intersubjetiva. E aí, você fez o dever de casa? Você escreveu numa folha de papel qual é o significado que você atribui a essa palavra que nós chamamos de amor? Essa definição sua, ela tá parecida com a minha ou com as coisas que eu tenho trazido? Ou tá bem diferente? O que você pensa sobre o amor? Eu queria que você compartilhasse comigo, me mandando mensagem pelo Instagram ou por e-mail. Eu vou deixar o, contado, o contato na descrição do nosso podcast, tá? E participa. Participa do nosso episódio. É, me dizendo o que, que você pensa do amor, o que, que você achou desse episódio, tá bom? O amor não é algo estático, ele é dinâmico, vivo e ele é mutável. O amor, às vezes, é difícil de ser definido porque ele é um conceito relacional. Assim como o conceito de trânsito de carros, por exemplo. Uh, o trânsito não é apenas a soma de todos os veículos, das ruas, dos semáforos e, e dos pedestres. Na verdade, o trânsito, ele é o resultado de tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. Todo dia é um dia único e um dia diferente. A depender de quais pessoas vão estar na rua, do clima, do clima da qualidade da pista, cada coisinha pode interferir em como vai ser essa dinâmica do trânsito. E o amor, então, ele é um fenômeno complexo, assim como o trânsito. Por isso é tão difícil de ser explicado. Se você tentar definir ele como um objeto concreto ou estático, possivelmente você vai fazer uma explicação limitada. Feliz ou infelizmente, ainda não inventaram um bendito raio-x para a gente saber se uma pessoa tem amor ou não tem dentro dela. Imagina se tivesse. O noivo poderia chegar antes do casamento e pedir para a noiva um exame que comprove o seu amor. <risos> Na terapia, a gente aprende a não definir as coisas de fora para dentro. Quando uma pessoa chega falando que ama alguém, nós queremos entender, queremos operacionalizar. Como que é esse amor? O que você chama de amor? Como você o sente? Como ele influencia a tua vida? Normalmente, a terapia não deduz ou o terapeuta não deduz o que é que seja o amor. Ele tenta descobrir com cada uma das pessoas o significado que cada um deles atribui a esse sentimento. Nós buscamos entender a dinâmica da relação, que talvez seja até mais importante do que descobrir essa definição do que é que seja amor para a pessoa. Ah, essa dinâmica ou movimento né, pode ser observado na maneira como as pessoas vivem essas relações, a maneira como se comunicam, como se tratam e influenciam uma a outra. O foco da terapia é exatamente avaliar se essa dinâmica amorosa está fazendo bem ou mal para as pessoas envolvidas. A ideia não é encontrar substância do que, que seja o amor, é ir além do sentimento, e verificar se essa dinâmica da relação contribui para uma relação sustentável. Quer seja na sua relação com você mesmo ou na relação com os outros, algo importante é avaliar se essa troca de energia é sustentável e saudável para ambos. No poema de Camões, fica claro esta ambivalência do amor. E ela faz muito sentido para mim, sabia? Porque o amor parece ter mais de uma parte. Pelo menos o que eu sinto e o que o outro sente. Então, não seria natural este estranhamento? Ou esta ambivalência? Sabe, eu gosto desses opostos propostos por Camões. Quando ele fala de sentimentos ambivalentes, ele traz consigo uma interpretação de que o amor é exatamente isso, feito de opostos. Não apenas no sentir dos opostos, mas no conviver com o diferente. O amor aparece quando nós aprendemos a lidar com aquilo que é diferente, ou seja, no exercício com o outro ou consigo mesmo. Né? Esse exercício de lidar com o diferente talvez seja exatamente a essência do amor. Se nem na minha relação comigo mesmo eu consigo ser coerente o tempo todo, imagine entre duas pessoas com um corpo diferente. Por isso, no início da nossa conversa de hoje, eu disse que a ciência ou a psicologia não conseguiria explicar sozinhas o que é que seja o amor. Primeiro porque o amor não é um objeto ou uma coisa. O amor, ele é um conceito relacional. Entre outras palavras, o amor é a arte de se relacionar. E se você quiser compreendê-lo, você vai precisar da ciência, da política, da religião, filosofia, música, poesia e de todo conhecimento humano. Porque em todas as formas de relação humana, parece haver esse sentimento que nós chamamos de amor. E, sinceramente, talvez seja melhor vivê-lo do que tentar compreendê-lo. Na dica de livro dessa semana, nós vamos trazer aqui dois livros. O primeiro, do autor Gary Chapman, que se chama As Cinco Linguagens do Amor. Um livro super legal, que vai falar aí sobre diferentes maneiras de expressar o amor. O outro livro é um clássico da filosofia, O Banquete de Platão, onde o filósofo convida diferentes pensadores da época para discutir um pouco do que que seja o amor. Espero que vocês gostem da leitura. Obrigado por acompanhar o nosso podcast de hoje e viajar comigo por um assunto tão importante, delicado e difícil, que é o amor. Eu gosto do nosso podcast exatamente por isso, porque ele exige pensar, ele exige dialogar e compartilhar com vocês essas viagens e reflexões. Eu não tenho o objetivo de esgotar o debate, mas sim iniciá-lo, tá? A nossa conversa começa aqui comigo, mas ela volta para vocês. E depois volta para mim, como no jogo de tênis. E assim a gente vai seguindo a nossa jornada pelos cenários da psicoterapia. Por isso é muito legal que vocês enviem esse, esses comentários e a opinião de vocês é, para mim pelo Instagram ou por e-mail, tá? Ou mande por sinal de fumaça também, tá? Que <risos> assim a gente segue nessa troca, tá? Uh, e isso alimenta a minha vontade e energia para manter novos episódios. Muito obrigado e até o próximo episódio. Você escutou mais um episódio do nosso podcast de Vã Espacial, uma viagem pelos bastidores da psicoterapia. Obrigado pela tua audiência e nos encontramos na próxima semana. Valeu!